0: 哈佛商学院教授理查德·帕斯卡尔说：“ 2 1世纪没有危机感是最大的危机。企业要意识到潜伏的危机，从而进行危机的预警和危机的管理。公关其实就两件事：第一，公司有好事的时候，帮公司锦上添花；第二，公司陷入危机的时候，协助公司一起来处理。危机管理经常被人称为刀尖上的舞蹈。如果成了，所有人都会夸赞。”如果跳不成，可能就会死。绝大部分危机都是潜伏的，百分之七十的危机都是从小事开始，百分之七十的危机都是源于企业内部的处理不当，才成为巨大的危机，为企业的品牌和声誉带来巨大的影响。百分之七十的危机可能会被避免发生，如果我们提前做好预案工作和预防工作，首先我们要认清危机的本质。零风险是根本不存在的。心理学上有个定义叫做墨菲定律，任何事情都没有表面看起来那么简单，所有的事情都比你预计的时间要长，会出错的事总会出错。你心里害怕某个事情发生，它总会发生。危机基本上有两种性质，一个是潜伏性的，一个是突发性的。突发性的危机事件其实非常少，除了自然灾害或者突然死亡。基本上，百分之七十的危机事件都是潜伏到一定的地步爆发出来的。比如前两年天津港爆炸这个事件，它就是危机潜伏到一定的地步之后突然爆发的。二，危机的涟漪效应，一个故事或者一个谣言可能在公司内部只是传开，但媒体以及社交媒体会急剧扩大。在世界及危机发生的过程中，是多个方面的博弈。而且伴随着涟漪效应，公众往往会非常关心企业发生危机后所采取的反应，比如第一反应是什么，态度是什么，大家不会太久的纠结于危机事件的本身。今天跟大家推荐一本书《如何应对愤怒的公众》，这本书是美国处理争议和公关的两个专家写的，均为麻省理工学院出身，已经出版了二十周年。我日常处理很多事情和危机的经验教训是：当你处理危机的时候，你对愤怒的公众就不能说法律上怎样，流程上怎样。我们不去解释法律层面的问题，也不去解释产品的质量和技术细节，而更重要的是如何处理消费者的愤怒情绪。危机管理体系，一个好的危机管理体系有五部分组成：第一，危机的预审和预警；第二。风险的识别与体系的机制搭建，第三，危机爆发的应对管理，第四，品牌形象修复和重塑，第五，改进危机管理机制和流程。第一个危机发生之后，对企业来说是一个机会。如果产生这么大的危机，一定是企业内部体系有不完善的地方。如果能够在危机爆发之后进行形象的修复和重塑，对企业而言是非常好的。不是每个企业都有危机，但一定有风险和隐患。弗兰克林曾经说过：“一盎司的预防胜过一磅的治疗。”企业就像人的身体，其实我们的身体总会发生一些异样。如果刚开始的时候这个病是个小病，从来不去看医生，久而久之就会酿成大病。但是如果检查出来，就可以对症下药，不会造成对生命的威胁。危机管理是一样的。企业运转向人的身体，等你病入膏肓之后就治不好了。如何判断公司发生的事情是否已经构成了舆论热点，可能成为一个危机的事件呢？我们可以从以下六个维度来看：一、网民关注，比如有没有在朋友圈看到刷屏等；二、门户网站推荐，比如放在网站的首页或者特别制作一个故事；三、意见领袖介入。什么叫一线领袖呢？他可以是网上的红人，也可以是某个名人或者资深的媒体人。四、财经媒体报道；五、央媒报道。央媒是代表公信力的。网民除了在网上发布自己的言论外，是否有线下活动？比如是否有维权行动？对于下一个危机的准备，永远不可能完全准备好。就像所有做过的大型活动，总有一些遗憾。永远不可能完全准备好，但是至少会对可能发生的或者最糟糕的结果进行预测。四、如何进行危机预测呢？一、做风险审计。风险审计就像给公司做一次体检，目的在于对公司做一个全面的检查。风险审计需要做案例的情景分析，准备一份危机手册。危机手册像危机时候的圣经，因为。危机发生的时候，很难在一瞬间把所有该想的问题全部想到，或者后果都考虑到。二、设置一个危机小组，危机小组是日常工作以外特别设立的小组。发言人很看重是否权威，是否有责任感，谦卑有爱心。三、舆情监测。我现在的团队会监测所有跟我们公司品牌产品相关的信息，除了监测传统媒体外，我们同时监测社交媒体，比如微博、微信、BBS、论坛等等。在舆情监测当中发现一些讯号，它像情报。如果一条关于企业的负面消息很重要，接下来又处理得很好，可能会避免一场严重的危机。五、应对危机的原则。遇到危机时，首先千万不要慌，让自己赶紧冷静下来。我们要做三件事：第一，明确危机的情形；第二，预测危机造成的影响，对企业形象的影响、对销量的影响、对投资人的影响；第三，提出应对的举措。二十四小时，根据目前中国媒体环境，二十四小时是一个极限。最好是八小时就采取行动，最优秀的是四小时内。一些中国的危机管理专家就提出了“黄金四小时”，二十四小时还不表态的话，就显得企业太骄傲或者太不负责任。六、如何选取发言人？危机发生后，必须组成危机小组，从不同部门选取应对危机的人。危机小组必须有一个总负责人，这个人必须是灵魂人物，具有足够的权威，可以直接跟企业的 CEO 对话，可以做很多的决定。危机当中必须有一个发言人，承担向外界释放信息、与媒体对话的责任。我理想当中的发言人是这样的：第一，身体健壮，能够经受日夜工作；第二，正直。除了考虑企业本身的利益之外，他更关注公众和消费者的利益。第三，勇敢，不怕担当责任，敢于做出决定，敢于担当所有的风险。此外，发言人不是新人，他要对公司比较了解，才能够及时的沟通协调多个部门，面对消费者、公众、投资方等利益相关方，我们要采取一张嘴口径一致、多个头脑的策略。人们大都同情弱者。如果有一个人非常弱，病倒在你面前，你看到会想办法把他扶起来。我们知道，任何人都会犯错。就像我刚才说的，老百姓、愤怒的公众，基本上最关注的是企业的反应和态度，而不是危机本身。2009年，丰田召回事件，当时刹车件出了问题，在全球召回。当时在美国开完新闻发布会之后，直接飞到北京，召集三百中国媒体开发布会。第一件事情，什么话都不说，四十五度鞠躬，让在场的媒体都很感动。如何发表一个公众能接受的声明？这里有个公式，大家可以用起来。第一，百分之三十的权重用于关注，一定要显示对这个事件非常关注。第二。百分之六十的权重用于行动，关注完接下来做什么？第三，百分之十的权重用于放眼未来，说以后做什么？七，新媒体环境下的危机管理，有一个舆情监测的数据显示，百分之四十的危机事件都源于互联网。新媒体环境下危机特点和传统的媒体有什么不一样呢？一是传播速度。传播危机都是以小时、天、周为计算的，现在是分和秒。二是传播渠道，现在微博成了重要的危机爆发点，比如说很多明星事件都是在微博上爆发的。第三，原力传播的角色由传统媒体担任，现在网上的意见领袖、当事人、网民等等都扮演了传播的角色。第四，对现在的危机来说。网民异常情绪化，同时不乏言论暴力及挖掘、披露匪夷所思的细节。和颐酒店女生遇袭事件，十二小时之内达到顶峰。这个事件发生以后，首先在微博上被爆，之后通过很多网上的意见领袖及名人的传播，很快达到顶峰。中国传播史上具有里程碑意义的最大规模的网络传播事件，就是这样诞生的。这是最典型的互联网引发的危机事件。八，危机管理的两面三维。接下来总结一下几个心得，最重要的几点：两面，外面加里面；外面危险处理的第一步是做准备，准备的第一步是舆情监测、舆情管理，深刻关注企业和品牌所处的环境是什么。里面内部协调高度一致，一定做到在危机发生的时候有一支危机处理的专业队伍，他们同心协力，放弃很多自己的私心，放弃很多骄傲来做这个事情。三维预防，速度加态度。预防，古代有位医术高明的医生扁鹊，他有两个哥哥，有人问，好像你的医术更高明。他说：“我认为我大哥的医术最高明，我二哥赐予我大哥，我最差。为什么呢？因为大哥治病于发作之前，把病人治好了；二哥是治病于病情初期，而我是治病于病情已经很严重的时候再去补救。真正做好危机管理的企业，往往是因为预防的好，预防最重要，速度。”二十四小时是极限，现在大家比较赞同的是八小时，最好是四小时，黄金四小时是最好的态度，一切由态度决定，因为我们在讲危机处理，就是跟不同的利益相关方联系上的处理，最后基本落到沟通上来，所以当发生危机的时候，一定要注意，要为消费者着想。自己宁可放弃一点利益，避免事情越闹越大。如何打造企业的正面形象呢？第一，分析企业品牌或者品牌本身独有的优势，这是第一个出发点，一定要基于事实宣传，不能撒谎。第二，留意竞争对手宣传什么，他们处在什么样的位置，跟自己的品牌一定要分别。第三。要与自己的企业、品牌、产品的利益相关方保持常年的良好沟通。最重要的还是回到第一点，就是诚实，基于事实。如何应对媒体转型过程中的不适呢？第一，传统媒体环境转变到现在这样一个新媒体的环境，无论做公关或者做营销，或者是做传播，永远需要与时俱进，能够抓住新媒体的机会。所以在这样一个转型的过程中，永远记住，你只可能在这个大浪潮当中随它一起走，不然就会被这个大浪潮所淘汰。第二，现在的媒体环境参差不齐，碰到互联网上的热点或者事件，不要太紧张，我们要分析是搞笑还是娱乐，还是很重要的一个事件，或者舆情的一个热点。在当下嘈杂的环境，要静下心来，好好分析环境，不断的学习新知识，这才是我们职场人所需要的。